0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast documentaire Audioscope sur la protection des données personnelles. Je suis Sonia Cabanis, associée chez Deloitte, spécialisée dans les domaines du risque et de la conformité. Je me suis entourée de quatre experts Deloitte en matière de RGPD, Schrems2 et cybersécurité pour vous apporter une vision approfondie de la protection des données à caractère personnel au travers de différentes facettes. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier. Journée européenne de la protection des données à caractère personnel. Le but de cette journée est de sensibiliser les citoyens européens sur l'importance de la protection de leurs données personnelles et du respect de leurs libertés et droits fondamentaux. En Europe, la protection des données à caractère personnel est consacrée comme un droit fondamental. Toute exploitation de données à caractère personnel constitue une violation potentielle de ce droit et doit être justifiée par un consentement, un intérêt légitime ou l'exécution d'un contrat par exemple. Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, entré en vigueur en France le 25 mai 2018, définit les mesures et règles de protection, d'utilisation, de traitement et de stockage des données à caractère personnel, afin de protéger le droit de tout individu résident sur le sol européen de décider si, quand et comment ces données peuvent être utilisées et ou divulguées. Nous avons souhaité, à l'occasion de cette journée, d'en rappeler les fondamentaux, les évolutions et de s'attarder sur quelques sujets critiques comme la cybersécurité ou le transfert des données en dehors de l'Union européenne. Pour commencer, nous vous proposons ce podcast par Selvina Mardet, consultante senior, experte en RGPD. Elle va vous présenter les grands principes du RGPD et les dernières actualités du CEPD, le Comité
1: européen de la protection des données. Avant d'aborder les dernières actualités, il est important de présenter et de comprendre les grands principes du RGPD. Tout d'abord, sur la genèse du RGPD, l'Union européenne a adopté en 2016 le Règlement général sur la protection des données. Ce règlement est venu remplacer la Directive européenne sur la protection des données de 1995 et a été adopté à une période où Internet n'en était qu'à ses débuts. Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 et, à la différence de la Directive européenne est d'application directe à tous les États membres de l'Union, et ce, afin d'offrir un cadre unifié et simplifié à toutes les entreprises. Les entreprises concernées par le RGPD sont celles qui collectent, traitent et stockent des données à caractère personnel de personnes physiques résidant au sein de l'Union européenne, que les entreprises soient situées dans un État membre de l'Union européenne, ou en dehors de l'Union européenne, dès lors que les traitements de données visent des citoyens européens. Le RGPD est souvent perçu par les entreprises comme une contrainte réglementaire. Or, le RGPD permet de disposer d'une vision claire et globale des traitements de données de l'entreprise, d'optimiser ses activités et de rationaliser ses données, notamment à travers la désignation d'un pilote interne de la conformité à la protection de données, le DPO, et la constitution d'un registre de traitement. Depuis son entrée en vigueur, le RGPD a également permis de renforcer la confiance des clients et des collaborateurs, notamment via la mise en place d'une information plus claire et accessible, une protection des mineurs dans l'environnement numérique et le renforcement des droits des individus. À quels principes les organisations sont soumises Les organisations qui traitent des données personnelles sont soumises à plusieurs principes, parmi lesquels le principe de lycéité, loyauté et transparence, qui va impliquer l'information des personnes concernées sur les modalités de traitement, de disposer d'une base juridique viable pour collecter et traiter les données personnelles, par exemple le consentement, une obligation légale ou l'exécution d'un contrat, le principe de limitation des finalités du traitement, le principe de minimisation des données, qui va consister à limiter la collecte de données personnelles à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif du traitement, le principe d'exactitude des données, le principe de limitation de la conservation des données, qui implique là, de supprimer ou d'anonymiser les données personnelles lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités qui ont été déterminées pour ce traitement. Et enfin, les principes d'intégrité et de confidentialité des données, qui nécessitent de garantir la sécurité des données personnelles contre le traitement non autorisé ou illicite, la destruction ou encore la perte de données. À ces principes vont s'ajouter des obligations pour les organisations, une obligation de démontrer la mise en œuvre de l'ensemble de ce dispositif d'un point de vue opérationnel, notamment à travers la mise en œuvre de plusieurs outils. D'abord, disposer d'un registre de traitement, qui va constituer le pilier pour assurer la conformité à la protection des données au sein de l'organisation. Ensuite, mettre en place une documentation interne, telle que les procédures, les politiques, les mots laboratoires, ou les lignes directrices. La mise en œuvre d'analyses d'impact sur la protection des données pour les traitements qui vont présenter un risque pour les droits et libertés des individus. Également, la protection des données dès la conception, qui va permettre de prendre en compte les principes RGPD dès la conception d'un produit, d'un projet ou d'une application. La sécurisation juridique des contrats avec les sous-traitants qui traitent des données personnelles pour le compte de l'organisation la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données personnelles et enfin l'encadrement des transferts de données en dehors de l'Union européenne. Sur les dernières actualités du Comité européen de la protection des données, il y en a eu quelques-unes, notamment sur les notifications de violation de données, le partage de responsabilités entre le responsable de traitement et le sous-traitant et les transferts de données en dehors de l'Union européenne. Pour rappel, le Comité européen de la protection des données, CEPD, est un organe qui rassemble les autorités de contrôle de chaque État membre de l'Union européenne pour garantir l'application cohérente du RGPD. Le CEPD a axé sa stratégie 2021-2023 sur quatre piliers. Faire progresser l'harmonisation et faciliter la conformité. Soutenir une application efficace et une coopération efficiente entre les autorités nationales. Surveiller l'émergence de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et leur impact sur les droits fondamentaux promouvoir la protection des données européennes en tant que modèle global et s'assurer que la protection des données est effective au-delà des frontières de l'Union européenne. Dans les récentes actualités, le CEPD a complété ses guidelines sur les notifications de violations de données personnelles, qui est un enjeu majeur aujourd'hui pour les entreprises. Ces guidelines ont été complétées à travers les expériences communes des autorités de l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du RGPD, afin d'aider les entreprises à gérer les violations de données et à identifier tous les facteurs à prendre en compte pour l'évaluation des risques. Ces guidelines contiennent des cas d'usage concrets tels que le ransomware, l'exfiltration de données, l'erreur humaine, la perte ou le vol de documents ou de matériel, le social engineering, l'erreur dans l'envoi de courrier. Le CEPD a également publié des guidelines sur les rôles et responsabilités des responsables de traitement et sous-traitants. et il a indiqué les facteurs à prendre en compte pour les identifier. Par exemple, est considéré comme un responsable de traitement, celui qui obtient un avantage ou un intérêt à l'égard du traitement, celui qui va prendre des décisions qui concernent les personnes concernées dans le cadre ou à la suite du traitement, ou encore celui qui a une autonomie complète pour décider de la manière dont il va gérer ses données personnelles. A l'inverse, est considéré comme étant sous-traitant celui qui traite des données personnelles uniquement sur la base des instructions qui lui ont été données. Celui qui va être surveillé par une autre entité pour s'assurer que les instructions sont respectées ou encore celui qui n'a pas vraiment de finalité propre dans le traitement. 2021 a été également marqué par la publication de plusieurs guidelines et recommandations sur le transfert de données personnelles. D'abord, le CEPD a précisé la définition d'un transfert de données. Pour être qualifié de transfert, une activité de, tra de traitement doit répondre à trois critères cumulatifs. Premier critère, l'exportateur responsable de traitement ou sous-traitant doit être soumis au RGPD pour le traitement donné. Deuxième critère, l'exportateur doit divulguer par transmission ou mettre à la disposition de l'importateur les données personnelles faisant l'objet de ce traitement. Et dernier critère, l'importateur doit être situé dans un pays tiers, qu'il soit ou non soumis au RGPD en ce qui concerne ce traitement. En revanche... Si la personne concernée partage directement ses données personnelles à une entreprise, ce n'est pas un transfert de données. Suite à l'arrêt Schrems 2, le CEPD a également adopté des recommandations sur les mesures qui complètent les instruments de transfert euh, qui sont destinés à garantir le, le respect du niveau de protection des données personnelles de l'Union européenne. A ce titre, le CEPD recommande de suivre plusieurs étapes. Premièrement Cartographier les transferts de données personnelles vers les pays tiers, y compris les transferts ultérieurs, et donc vérifier que les données transférées respectent le principe de minimisation des données. Deuxièmement, identifier les outils de transfert. Ça peut être par exemple une décision d'adéquation, des clauses contractuelles type, des règles d'entreprise contraignantes, un code de conduite ou un mécanisme de certification. Troisièmement, Évaluer s'il existe, dans le droit ou la pratique du pays tiers, des éléments qui sont susceptibles de porter atteinte à l'efficacité des garanties appropriées qu'offrent les outils de transfert existants. Il s'agit là de vérifier s'il existe des éléments qui concernent l'accès aux données par les autorités publiques des tiers et de prendre en compte tous les acteurs participant au transfert, tels que les sous-traitants ultérieurs. Quatrièmement, évaluer la législation et la pratique du pays tiers au regard du transfert avec la diligence requise et la documenter de manière approfondie. Si l'évaluation révèle que la législation du pays tiers porte atteinte à l'efficacité de l'outil de transfert existant, il faudra alors identifier et adopter des mesures supplémentaires afin de s'assurer que le niveau de protection des données transférées soit porté au niveau de la norme européenne. La question se pose donc, des mesures supplémentaires à mettre en œuvre pour sécuriser le transfert de données personnelles en dehors de l'Union Européenne à l'heure de Schrems II. Hervé Gabadou, avocat associé de de va s'attarder sur une
0: évolution réglementaire importante, le transfert des données. Il va vous présenter les conséquences de l'invalidité du Privacy Shield, ainsi que l'évolution des clauses contractuelles type et vous donner les bons réflexes si vous souhaitez réaliser des flux de transfert de données vers des pays hors de l'Union européenne.
2: Alors, de quoi parle-t-on d'abord Schrems 2 est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été rendue en juillet 2020. Elle concerne les transferts de données en dehors de l'Union européenne. Cette décision est extrêmement importante parce qu'elle invalide euh, ce qu'on a appelé le Privacy Shield, qui est le, le bouclier de protection des données. C'est un accord qui a été passé entre les États-Unis et l'Union européenne pour assurer une protection équivalente à celle qui existe sur la sphère de protection des données européenne. La Cour de justice à cette époque-là, euh, donc en juillet dernier, en juillet 2020, continuait de valider des mécanismes contractuels type clause contractuelle type pour les transferts de données mais à invalider ce système-là, c'est-à-dire que les entreprises qui se revendiquaient de ce bouclier ne peuvent plus utiliser ce bouclier pour transférer des données vers les États-Unis, importer des données vers les États-Unis. Euh, ce qui veut dire que les entreprises, enfin les groupes d'entreprises qui utilisaient ce mécanisme juridique pour transférer des données personnelles vers les États-Unis peuvent continuer de le faire pour... Euh, des clauses contractuelles type, les binding corporate rules, qui sont les accords contraignants d'entreprise, ils peuvent continuer de le faire, mais ils ne peuvent pas uniquement se réclamer du privacy shield qui n'est plus valable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le mécanisme juridique des clauses contractuelles type, qui est ni plus ni moins qu'un accord entre un responsable de traitement, entreprise exportatrice des données, et un sous-traitant importateur des données, aux États-Unis, le mécanisme doit reposer sur un contrat qui, est, euh, qui prévoit un certain nombre de garanties et de mesures techniques et organisationnelles qui visent à protéger les données personnelles et à donner cette protection équivalente. À l'occasion de cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne est revenue sur ces clauses contractuelles type en disant qu'elles étaient valables. Mais elles ne sont pas valables dans n'importe quelle circonstance, c'est-à-dire que les clauses contractuelles type ne se suffisent pas à elles seules. Il faut vérifier si dans le pays d'accueil, en l'occurrence les États-Unis, la législation euh, protège les données personnelles et s'il n'y a pas un risque d'atteinte, un risque élevé, d'atteinte aux droits et libertés des personnes. Et c'est ce qui a été considéré par euh, le Comité européen de protection des personnels et la CNIL en ce qui concerne les données qui étaient transférées aux États-Unis parce que euh, les agences euh, d'investigation ont la possibilité d'accéder aux données où qu'elles se trouvent dès lors qu'elles sont hébergées par des entités américaines. C'est ce qu'on appelle l'argumentation FISA. À partir de ce moment-là, des clauses contractuelles type qui sont ni plus ni moins qu'un accord qui régissait le transfert de ces données en fonction d'un certain nombre d'engagements n'étaient pas suffisantes si on ne prenait pas des mécanismes supplémentaires du style pseudonymisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne puisse pas rapprocher les données d'un pseudonyme avec des données personnelles, anonymisation ou chiffrement. Et le chiffrement dans certaines conditions. S'il n'y a pas ces garanties-là, normalement, le responsable de traitement, c'est-à-dire une entité d'un groupe, se doit de refuser d'exporter ces données aux États-Unis. Alors aujourd'hui, ça prend une connotation particulière parce que, sans s'en rendre compte, c'est un problème qui se généralise et notamment au niveau des, des cookies. En l'occurrence, la plupart des entreprises ont un site web, qu'il soit institutionnel ou de commerce, euh, qui comporte des cookies. Et parmi ces cookies, il y a Google Analytics, il y a euh, Facebook, il y a ce qu'on appelle les boutons sociaux, et, et ces boutons sociaux, ces cookies, collectent de la donnée qu'ils transfèrent aux États-Unis. Et évidemment, ils ne le font pas dans le cadre de clauses contractuelles type. Et donc, M. Schrems, Max Schrems, qui est à l'origine de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, a, dans le cadre de son association qui s'appelle NOYB, N -O -Y -B, euh, lancé sans une plainte en Europe contre, contre des acteurs européens euh, importants, pour les enjoindre à changer leur comportement. Et parmi ceux-là, il a effectivement attiré l'attention des CNIL locales, Commission nationale informatique et liberté locale, enfin des agences de protection des données personnelles locales, sur ces problématiques. Et là, récemment, il y a eu une autorité de supervision autrichienne qui vient de, bah, de rendre une décision qui considère que les transferts de données par Google Analytics sont illégaux. Donc, ça va loin. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est à la fois le responsable de traitement, éditeur du site et le responsable de traitement, éditeur du cookie, qui Peuvent être pénalement sanctionnés. Quand on sait que les sanctions sont de potentiellement 4% du chiffre d'affaires mondial et 20 millions, ça peut aller très vite. Voilà, donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs sujets qu'il faut avoir à l'esprit lorsque on parle des flux de transfert de données vers les États-Unis ou des pays en dehors de l'Union Européenne. Premier réflexe, c'est de faire un mapping. Euh, des transferts de données euh, personnelles pour, ça, pour voir quels sont les flux. Et à l'intérieur d'un groupe, il peut y avoir beaucoup de flux de les données en dehors de l'Union européenne. Le deuxième réflexe, c'est de savoir quelle est la législation qui s'applique sur place, pour savoir si les mécanismes qu'on a mis en place, euh, type clause contractuelle type ou euh, BCR, sont suffisants à l'intérieur du groupe pour garantir euh, une protection équivalente aux données une fois qu'elles sont en, euh, sur le territoire de de destination. Si ce n'est pas le cas, il faut effectivement prévoir ces garanties. J'en ai donné quelques exemples qui sont le chiffrement des données et évidemment détenir les clés de chiffrement au niveau de l'exportateur et non pas au niveau du pays d'importation, ce qui est assez logique. Deuxième chose, ça peut être la pseudonymisation. Troisième chose, ça peut être l'anonymisation. Ça dépend de la nature des données et de ce qu'on veut en faire. Bon, et si jamais on n'arrive pas à mettre en place de telles garanties, on serait contraint à ce moment-là de consulter les CNIL locales, mais on ne serait pas dans une bonne position parce que ça veut dire quelque part qu'on a laissé un risque d'atteinte au droit à liberté et qu'on n'assure pas une protection équivalente. Troisième chose, il faut, il faut s'assurer que les clauses contractuelles type mises en place euh, sont à jour de la décision Schrems 2. Euh, parce qu'à l'issue de cette décision, euh, la Commission nationale de informatique et de liberté, pour ce qui concerne la France, a proposé, euh, d'ailleurs elle s'est inspirée en fait des, des clauses contractuelles types de la Commission européenne, elle a proposé quatre euh, types de clauses contractuelles types, c'est-à-dire qu'elle en a ajouté deux à celles qui existaient avant. Avant, il y avait des clauses contractuelles types de responsable de traitement, c'est-à-dire celui qui détermine les moyens et finalités Au sous-traitants, c'est-à-dire celui qui agit sur instruction du responsable de traitement, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et il y avait les responsables de traitement, à responsable de traitement, deux entités d'un groupe qui vont faire quelque chose. Par exemple, ça peut être des données RH qui peuvent être traitées aux États-Unis lorsque la société mère est aux États-Unis, ou une filiale, peu importe, pour globaliser les données RH au sein d'un groupe. Et comme ça, il pourrait y avoir deux responsables de traitement. Mais il peut y avoir aussi d'un sous-traitant à un responsable de traitement, ça c'est à nouveauté, et d'un sous-traitant à un sous-traitant ultérieur. Ça, c'est aussi une nouveauté. Donc, il y a deux nouveautés. Et euh, les entreprises, les groupes, ont 15 mois pour mettre à jour leurs clauses contractuelles type, faute de quoi ils seraient sanctionnables. Et donc, il y a un travail de fond à, à mettre en, en œuvre euh, qui n'est pas un travail facile, à fortiori, lorsque, par exemple, on fait appel au cloud et aux hyperscalers et mettre à jour des clauses contractuelles type lorsqu'on est en face de AWS, Microsoft Azure ou d'autres boîtes comme ça. Ce être pas euh, évident et il faut s'y prendre d'avance.
0: Comment réagir en cas de contrôle de l'ACNIL Comment s'y préparer Selvina Mardet, intervenue en début de ce podcast documentaire, va s'attarder sur cette thématique en vous présentant les différentes formes de contrôle, les moyens pour s'y préparer et les bons réflexes à avoir.
1: Afin de se préparer à un contrôle de l'ACNIL, je vais commencer par une présentation de différentes formes de contrôle Ensuite, je vais détailler les moyens pour se préparer à un contrôle de l'ACNIL et présenter les conséquences potentielles d'un contrôle. Sur les formes de contrôle, un contrôle de l'ACNIL peut porter sur tout traitement de données à caractère personnel mis en œuvre, en tout ou partie, sur le territoire français, même lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre État de l'Union européenne. Lors d'un contrôle, l'ACNIL va avoir pour objectif, d'une part, de s'assurer qu'un ou plusieurs traitements de données mis en œuvre par l'organisme ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes, d'autre part de vérifier que l'organisme répond aux principe de responsabilisation ou d'accountability qui implique notamment la mise en place d'un registre qui va recenser les traitements mis en œuvre et lorsque c'est nécessaire, la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données. En 2020, la CNIL a conduit 247 contrôles. 82 ont été réalisés en ligne, 74 sur pièce et 72 sur place. La CNIL a également réalisé 19 auditions. Parmi ces contrôles, 40% font suite à des plaintes ou signalements, 32% à de l'actualité, 15% à des thématiques prioritaires annuelles et 3% à des mises en demeure ou sanctions préalables. Ces contrôles ont conduit à 49 mises en demeure, 38 rappels à l'ordre et 2 avertissements en 2020. Les missions de contrôle sont réalisées sur la décision de la présidente de la CNIL selon 4 formes. Première forme, l'audition sur convocation. Un courrier est adressé afin que des représentants de l'établissement audité se présentent à une date donnée dans les locaux de la CNIL. Ces représentants vont devoir répondre à des questions qui portent sur les traitements qui vont faire l'objet de vérification et, le cas échéant, rendre possible un accès aux ressources informatiques. Autre forme, le contrôle sur pièce. Un courrier est adressé accompagné d'un questionnaire qui sera destiné à évaluer la conformité des traitements mis en œuvre par l'établissement audité. Cet établissement va devoir alors communiquer à la CNIL des réponses dans un délai qui sera déterminé en y joignant tout document utile qui permettront de justifier la conformité du traitement. Pour les deux autres formes de contrôle dont je vais parler, le contrôle sur place et le contrôle en ligne, l'organisme n'est pas toujours prévenu. Dans le cadre d'un contrôle sur place, des agents habilités de l'autorité se rendent directement au sein des, lo des locaux de l'établissement audité afin de mener des investigations sur des traitements de données personnelles. Dans ce cas, les agents vont être autorisés à accéder aux locaux de 6h à 21h sans informer au préalable l'organisme. Une fois que les agents sont sur place, plusieurs règles à respecter. Dans un premier temps, il faut vérifier l'identité des agents et vérifier que les contrôleurs figurent bien parmi les agents habilités et de demander aussi l'ordre de mission qui désigne les agents effectuant le contrôle. Ensuite, les collaborateurs qui sont en charge de l'accueil des visiteurs vont devoir immédiatement informer toutes les parties prenantes à ce contrôle. Donc, le DPO, le directeur général, le directeur des systèmes d'information, le directeur juridique, voire le cabinet d'avocat externe. À cette étape, il est également important pour le DPO de demander aux agents l'objet de la mission pour identifier les personnes qui doivent se rendre disponibles pendant le contrôle. Pendant le contrôle, les agents peuvent s'entretenir avec toutes les personnes qui vont être susceptibles de détenir des informations qui sont utiles pour apprécier la conformité des traitements de données personnelles, par exemple un chef de service, un opérationnel, le responsable des ressources humaines. Les agents peuvent également accéder aux programmes informatiques et aux données et en demander la transcription pour les besoins du contrôle. Et ils peuvent également prendre copie de toute information euh, technique et juridique pour apprécier les conditions dans lesquelles les traitements sont mis en œuvre. Pour préparer un rapport interne du contrôle donc à la suite de ce contrôle, il est préférable, pendant le contrôle, d'une part, d'être coopératif avec les agents, de prendre des notes par rapport à ce qui est dit et remarqué par les agents de la CNIL, de faire des copies de, toutes les, de tous les documents qui ont été montrés ou, copi ou copiés par les agents, de faire l'inventaire de documents, dossiers que les agents ont vus, copiés ou pris, parce que parfois, les agents peuvent prendre des documents, de noter toutes les actions des agents et de surveiller le contrôle. Ce rapport interne va permettre par la suite de reporter au plus haut niveau du management et aux parties prenantes du contrôle le contrôle de la CNIL et les observations réalisées par les agents. Ce rapport va également permettre de définir un plan d'action et de se préparer à répondre aux potentielles demandes de la CNIL. Il sera toujours plus apprécié par la CNIL de voir que ces constatations sont sans objet suite au contrôle. Dernière forme de contrôle, le contrôle en ligne. La CNIL peut effectuer des vérifications depuis ses locaux en consultant notamment des données librement accessibles, y compris par imprudence, négligence ou du fait d'un tiers. Ces vérifications peuvent être effectuées à partir d'un site internet, d'une application mobile ou d'un produit connecté et peuvent également être réalisées sous une identité d'emprunt. A noter également que les principaux éléments analysés par la CNIL lors d'un contrôle en ligne sont les mentions d'informations et politiques de confidentialité, euh, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses dans les questionnaires, la pertinence des données collectées au regard de la finalité de traitement, notamment dans les formulaires, le contrôle de la sécurité, par exemple l'utilisation de protocoles HTTPS pour l'échange de données personnelles, euh, le dépôt de cookies, notamment le stockage et la durée de conservation, la manière de créer un compte, la procédure de mot de passe oublié pour voir euh, et vérifier que le mot de passe n'est pas renvoyé en clair, et également la recherche de documents qui pourraient avoir fuité sur les moteurs de recherche. Maintenant, si on aborde les éléments qui permettent de préparer euh, concrètement un contrôle de l'ACNIL, il y a trois éléments. Le premier indispensable, c'est d'avoir un programme de conformité à la protection des données. C'est le meilleur moyen de se préparer à un contrôle de la CNIL, et ce programme doit être robuste et contenir à minima un registre de traitement exhaustif et à jour des politiques et procédures qui permettent de démontrer la conformité des traitements. D'ailleurs, à ce titre, la mise en place d'une procédure de gestion en cas de contrôle de la CNIL peut être opportun. Dans ce programme également, il doit contenir des traitements conformes aux principes de protection des données, des mesures qui démontrent le respect de droits des personnes et des mesures techniques et organisationnelles qui permettent de démontrer la sécurité des données, quel que soit le support. Deuxième élément, réaliser des audits de conformité à la protection des données et des exercices de crise. La réalisation d'audits et d'exercices de crise va permettre de sensibiliser les collaborateurs. D'abord en les sollicitant dans le cadre d'entretien ou de contrôle. Ensuite, en leur demandant l'accès à des documents techniques ou juridiques, et ce, dans un délai court, afin de les préparer aux demandes des agents de la CNIL. Par exemple, des contrats, de l'accès à des bases de données de la documentation qui, qui va démontrer la conformité, par exemple l'accès au registre, et la mise en place de contrôles. Enfin, de préparer le responsable de traitement et les parties prenantes aux potentielles demandes et contrôles qui peuvent être réalisés par les agents. Ils vont à ce titre devoir être sensibilisés le DPO, le directeur juridique, le directeur général et les collaborateurs en charge de l'accueil des visiteurs. Troisième élément, disposer d'un plan d'action mis à jour à minima annuellement. Afin de se préparer à un contrôle de la CNIL, la mise à jour annuelle d'un plan d'action sur la conformité à la protection des données va permettre de prendre en compte les évolutions de la réglementation, les avis ou décisions de la CNIL, les risques encourus par le responsable de traitement, notamment des risques de plainte. qu'on vient d'être particulièrement vigilant aux demandes d'exercice de droit et aux demandes d'information des clients ou des employés qui pourraient aboutir à une plainte. Enfin, de prendre en compte les thématiques prioritaires annuelles annoncées par la CNIL. Par exemple, pour cette année, la cybersécurité des sites web ou encore les cookies. Sur les conséquences potentielles d'un contrôle, lorsque les constatations effectuées n'appellent pas d'observation particulière, le contrôle est clôturé par un courrier de la présidente de la CNIL et peut contenir des recommandations. En revanche, selon le type d'atteinte aux droits et libertés des individus, la CNIL peut décider de sanctionner l'organisme à travers plusieurs types de sanctions, notamment l'avertissement, la mise en demeure, l'injonction de cesser le traitement ou une amende pécuniaire. On constate à travers les délibérations de la CNIL que le risque de sanction diminue en fonction de la réactivité du responsable de traitement à corriger ou mettre en œuvre les recommandations de la CNIL et à sa coopération avec la CNIL.
0: Passons maintenant aux conséquences d'un non-respect de la réglementation avec Catherine Camboulive, senior manager experte en RGPD. Elle va aborder le périmètre d'action des autorités de contrôle, les critères pris en compte pour imposer une amende administrative, ainsi que les manquements et les violations les plus sensibles. Nous entendons beaucoup
3: parler de régulateurs, d'autorités de contrôle et de l'ACNIL sans savoir exactement quels sont les pouvoirs de ces acteurs et quelles sont les sanctions qu'ils peuvent infliger aux responsables de traitement. D'abord, sur les pouvoirs des autorités de contrôle, le RGPD exige des États membres la désignation d'une ou plusieurs autorités de contrôle devant exercer leurs fonctions de manière indépendante de toute contrainte. Le RGPD a renforcé les pouvoirs de ces autorités de contrôle, qui sont aujourd'hui au nombre de trois. Le premier, c'est le pouvoir de prendre des mesures d'enquête. Le second, c'est celui de pouvoir prendre des mesures correctrices. Et enfin, un pouvoir d'autorisation et de consultation. Euh, le pouvoir de prendre des mesures d'enquête hein, implique que les responsables de traitement ont l'obligation de coopérer avec des autorités de contrôle qui leur demanderaient diverses informations. Euh, donc concrètement, il s'agit de coopérer dans le cadre des contrôles et des audits euh, des autorités. Donc, ces contrôles peuvent être faits sur place, en ligne, sous audition ou sur pièce. Euh, la question qui est souvent posée est celle de savoir comment advient un contrôle d'une autorité de supervision et sur ce point, la l'ACNIL indique quatre sources de signalement dans sa chaîne de répression, qui sont d'abord les plaintes des personnes concernées auprès de l'autorité, ensuite l'autosaisie de l'autorité sur des thèmes identifiés comme prioritaires, les données de santé en ont été suite à la crise sanitaire, par exemple, des faits remontés par la presse ou encore des signalements faits par d'autres autorités européennes. Donc sur les sanctions qui peuvent advenir suite à ces contrôles. De la même manière que le RGPD a une vocation d'harmoniser le cadre réglementaire, il a également une volonté d'harmonisation des sanctions à travers les autorités de contrôle européennes. Alors, Tout d'abord, c'est une harmonisation sur la finalité des sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, même s'il appartient à chaque autorité nationale d'examiner quelle est la sanction administrative la plus appropriée. Le RGPD énumère une liste de critères à prendre en compte dans la décision d'imposer une amende administrative, hein, qui sont au nombre de dix. C'est d'abord la nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que le nombre de personnes concernées par cette violation. Le fait que la violation ait été commise délibérément ou par négligence, et aussi les mesures qui ont été prises par le responsable de traitement pour atténuer le dommage le degré de responsabilité euh, du responsable de traitement compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu'il a déployées, l'historique de violation du responsable de traitement, le caractère répétitif de la violation s'il existe, le degré de coopération établi avec l'autorité de contrôle, les catégories de données concernées, la manière dont l'autorité de contrôle a eu connaissance de la violation, l'application de codes de conduite et enfin euh, toute autre circonstance euh, aggravante ou atteignante. L'objectif du RGPD est donc bien de donner un cadre afin que les autorités de contrôle nationales imposent des sanctions équivalentes pour des manquements équivalents. Le deuxième axe d'harmonisation est celui du montant des amendes qui est établi en fonction de deux niveaux de plafond qui sont bien connus par les responsables de traitement car ils permettent désormais des niveaux d'amende particulièrement conséquents. Donc, le premier plafond est celui de 10 millions d'euros ou 10% du chiffre d'affaires mondial. Alors, il va plutôt concerner les violations euh, relatives aux obligations du responsable de traitement. Donc, ça peut être des manquements relatifs aux principes de responsabilité, à la protection des données, à la conception et par défaut, à l'obligation de tenir un registre des traitements ou encore à l'obligation de nommer euh, un DPO. Euh, bref, la liste n'est pas exhaustive. Le deuxième plafond est celui de 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial qui est lui réservé à des manquements plus graves à la vue du règlement. Alors ça peut être d'abord des manquements relatifs à l'application des principes clés euh, qui ont été introduits par le RGPD comme la lycéité du traitement ou l'interdiction euh, de traiter des données sensibles. Ça peut être aussi la violation des droits des personnes et c'est pour cela que, que l'on conseille à nos clients d'être particulièrement vigilants sur le respect des nouveaux droits accordés aux personnes concernées et de bien prendre soin de répondre aux demandes d'exercice de droits dans le délai en partie de 30 jours. Euh, la violation des règles relatives au transfer transfert de données vers des pays tiers. Euh, alors, En effet, l'esprit du RGPD est de faire valoir les valeurs européennes au sein de l'espace numérique. Euh, en conséquence, les transferts de données vers les pays tiers sont particulièrement encadrés, notamment pour éviter un effet de création de paradis des données, comme on peut l'observer euh, sur les paradis fiscaux. Et enfin, les violations relatives au traitement découlant de droits nationaux, euh, comme la liberté d'expression, les archives, la recherche scientifique ou encore historique. Donc, ce sont les manquements et les violations euh, qui sont les plus sensibles et pour lesquelles les autorités de contrôle vont être les plus sévères. Euh, si l'on peut dire quelques mots sur le cas français, euh, donc en France, le régulateur spécialisé à la protection des données est bien sûr la CNIL, euh, la Commission nationale de l'information et des libertés. Ce que l'on peut observer, euh, c'est que le pouvoir de sanction de l'ACNIL est en augmentation continue, mais que parfois celui-ci reste assez flou euh, auprès des clients. Donc concrètement, euh, comment ça se passe euh, En cas de non-respect du RGPD, l'ACNIL désigne un, un rapporteur qui va être chargé de rédiger un rapport décrivant les manquements et ce rapport sera envoyé au responsable de traitement afin qu'il y réponde. En parallèle, une formation restreinte est saisie au cours de laquelle une décision de sanction sera prise. Euh, mais cette, cette décision de sanction n'est pas obligatoirement une amende. Ça peut être euh, un rappel à la loi, une injonction de se mettre en conformité, qui peut tout de même être assorti d'une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, une limitation temporaire ou définitive du traitement, le retrait d'une certification, la suspension des flux de données adressés à un pays tiers pour les transferts ou la suspension des règles d'entreprise contraignantes, et enfin, comme on l'a vu, une amende administrative. Alors, en 2021, la CNIL avait annoncé qu'elle orienterait ses contrôles notamment euh, sur la gestion des mécanismes de consentement des cookies et, euh, et elle a tenu sa promesse pour ainsi dire car elle a prononcé début janvier deux très grosses sanctions à l'encontre de Google et de Facebook sur ce sujet en particulier. Euh, les sanctions étaient respectivement de 150 millions et 60 millions d'euros, ce qui est inédit en France. En effet, que ce soit pour Google comme pour Facebook, l'internaute devait effectuer plusieurs clics pour refuser les cookies et un seul pour les accepter, et le process était de surcroît assez confus, ce qui contrevient au principe de liberté du consentement et à celui indiquant que les cookies doivent être aussi simples à accepter qu'à refuser. Ce que l'on peut... Ce que l'on peut peut-être retirer de ces sanctions, c'est qu'après plus de trois ans et demi d'entrée en vigueur du règlement, la posture de Clémence de la CNIL sur le temps de mise en conformité euh, des responsables de traitement commence à atteindre ses limites et qu'elle semble désormais euh, s'orienter vers une attitude plus
0: répressive, avec des sanctions de plus en plus conséquentes. Nous vous proposons maintenant un focus sur un enjeu fondamental lié aux violations des données à caractère personnel, celui des cyberattaques. Fleur de la Porte, Consultant de senior Cyber va vous présenter les secteurs les plus touchés par ces attaques, les pratiques numériques qui les favorisent et l'approche ISO 25035.
4: Dans le contexte de la crise sanitaire, l'utilisation des technologies de communication à distance et de dispositifs de surveillance pour essayer notamment de ralentir la propagation de la Covid-19 ou pour s'adapter aux mesures de distanciation physique n'a cessé d'augmenter. Les données de santé, plus exposées que jamais, et le télétravail généralisé ont fourni de nouveaux terrains de jeu pour les cyberattaques. Donc tous les organismes sont aujourd'hui touchés par les attaques, quelle que soit leur taille et leur secteur. Ainsi, la sécurité des données personnelles est devenue, au-delà d'une obligation légale, un enjeu majeur pour toutes les personnes physiques ou morales. Le RGPD impose aux responsables de traitement de documenter en interne les violations de données personnelles et de notifier ces violations Présentant un risque pour les droits et libertés des personnes à la CNIL, et seulement dans certains cas lorsque le risque est élevé aux personnes concernées. Alors pour vous donner euh, des chiffres, euh, il faut savoir qu'un euh, nombre record de notifications est battu chaque année en France. Par exemple, en 2018, euh, on était à en, autour de 1170 notifications à la CNIL, pour violation de données, je rappelle. Euh, en 2020, euh, c'est 2825 notifications qui ont été reçues. Voilà. Donc, c'est un nombre qui est en constante augmentation, euh, d'autant qu'il faut savoir que la CNIL font de plus en plus de contrôles sur la base de notifications de violations. En, en 2020, par exemple, il y a 50% de contrôles de la CNIL euh, qui partent euh, de la base de ces notifications. Alors, vous pouvez vous demander euh, quels sont les secteurs les plus concernés L'administration publique est à l'origine d'un peu plus de 16% des notifications reçues cette année, avec une progression de 28% par rapport à l'année dernière. Le secteur de la santé et de l'action sociale est, quant à lui, celui pour lequel le nombre de notifications a le plus progressé par rapport à 2019. On est à plus de 83% d'augmentation. Près de la moitié des violations notifiées à la CNIL en 2020 sont des cyberattaques. Ces actes externes malveillants ont plusieurs origines. Piratage, vol d'un support physique ou les ardaques aux faux supports techniques, par exemple. Il faut savoir que 20% des violations notifiées ont pour cause un rançongiciel, ce qui en fait l'attaque la plus répandue. De nombreuses collectivités territoriales, telles que les communes ou les métropoles et des organismes de santé, en particulier les établissements poursuivant des activités hospitalières, ont subi des incidents de sécurité souvent liés à des attaques par rançon donc il apparaît essentiel que les organismes adaptent ou mettent en place un processus de gestion des incidents de sécurité dans le but d'être capable de détecter ces incidents, de les gérer et le cas échéant, d'être en mesure de remplir leurs obligations légales. Pour cela, la norme ISO 27035 sert de référence pour construire un processus classique de gestion des incidents en cinq points, planifier et préparer, détecter et signaler, évaluer et décider, répondre, tirer les enseignements. Donc pour revenir sur chacun de ces points rapidement, si on prend le premier, planifier et préparer, l'organisme doit formaliser puis tester les procédures internes de gestion des incidents pour lui et ses sous-traitants et de continuité d'activité en cas de désastre. Détecter et signaler, ensuite, l'organisme doit être capable de détecter un événement de sécurité et de faire en sorte que les alertes soient traitées correctement afin d'être en mesure d'adopter la posture adéquate. Des outils existent pour mettre en place ces mesures de surveillance, sweat intelligence, exfiltration de données avec du DLP, data loss prevention. Le troisième point, c'était évaluer et décider. Donc Après avoir évalué les informations remontées et déterminer si l'événement de sécurité est un incident avéré, l'organisme doit qualifier l'incident, notamment dans le but de déterminer si ce dernier est une violation de données et de déterminer le risque engendré pour les personnes concernées. Quatrième étape, répondre. Déterminer et mettre en place des mesures techniques et organisationnelles permettant de résorber l'incident et de notifier la violation, cette dernière doit l'être, en fonction du risque engendré. Puis, tirer les enseignements afin d'empêcher que l'incident se reproduise. L'organisme peut envisager, par exemple, de mettre en place un SMSI pour renforcer les mesures de protection des données. Alors, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé On va parler de deux points. Un focus sur les données de santé, bien sûr, on a déjà un peu parlé, et puis le télétravail. L'épidémie de la Covid-19 et les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées à la population ont fait évoluer massivement les pratiques numériques concernant la santé. Par exemple, un exemple tout bête, qui parlera à tout le monde, la médecine à distance, a connu un essor spectaculaire. Alors que le total des téléconsultations était d'à peine 60 000 en 2019, plus de 5,5 millions de téléconsultations ont été facturées entre mars et avril 2020, selon l'assurance maladie. Donc cet accroissement de l'utilisation des données de santé s'est accompagné d'une augmentation des risques qui les concernent forcément. Ainsi, les fuites de données de santé suite à des cyberattaques se sont multipliées et certaines ont été révélées par la presse, comme celle d'un fichier contenant des données médicales de près de 500 000 personnes avec le sous-traitant Dedalus en février 2021, ou encore la fuite de données de l'APHP concernant 1,4 million de personnes testées contre la Covid-19 révélée en septembre 2021. Alors Concernant le télétravail, de nombreuses notifications de violation de données reçues durant le premier confinement sont directement liées à une mauvaise gestion des outils permettant le télétravail. Le recours massif au télétravail a en effet engendré des mauvaises pratiques qui ont favorisé les attaques par rancongiciel et par rameçonnage. Du fait de plusieurs points, premièrement de mauvaises configurations des outils de sécurité, un VPN non sécurisé, des correctifs de sécurité mal ou non appliqués, un mauvais paramétrage des contrôles d'accès, etc., etc. Deuxième point d'un assouplissement non maîtrisé des mesures de sécurité, une politique de changement de mot de passe affaiblie, le contournement de la restriction des adresses IP pour permettre le travail à distance, etc. Et le troisième point, d'une explosion de transmission de données par courriel, entraînant une augmentation significative de divulgation non autorisée de données. Alors, de même, la situation a facilité les tentatives d'attaque au cours desquelles un tiers non autorisé contact par exemple un organisme en se faisant passer pour un collaborateur à distance, ayant besoin d'accéder à une ressource de l'entreprise. Enfin, le télétravail a pu complexifier la fluidité des échanges entre collaborateurs en cas de violation de données pour identifier l'origine de l'incident de sécurité, pour documenter de façon adéquate la violation, pour restaurer rapidement les systèmes compromis et pour notifier la violation à la CNIL dans les délais impartis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'afin de limiter la survenance de violations de données personnelles, les organismes doivent muscler leur processus de gestion des incidents de sécurité et avoir une maîtrise du cycle de vie de la donnée. Pour clôturer ce podcast, Hervé Gabadou, avocat associé de loi de va s'intéresser
0: à un point critique, celui de l'adaptabilité du RGPD aux technologies numériques.
2: Le RGPD, comme tous les textes, court après les technologies et on pourra s'en apercevoir à travers quelques exemples. Dans un premier temps, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que le RGPD, déjà est en train de façonner quelque part le numérique. Le citoyen, les personnes intéressées dont les données personnelles sont traitées ont acquis le réflexe de mieux protéger leurs données personnelles et si besoin de saisir la Commission nationale d'informatique et liberté. À ce titre, le nombre de plaintes auprès de la Commission nationale d'informatique et liberté ne fait qu'augmenter depuis quelques années et depuis l'entrée en vigueur du, du RGPD. Ensuite, on l'a vu avec des, des initiatives telles que celle de Max Schrems, et la création de son association à euh, Celle-ci a déposé 101 plaintes euh, concernant euh, l'utilisation des cookies sur les sites de nos entreprises clientes. Et ces, et ces cookies transfèrent des données personnelles vers euh, les États-Unis en violation de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de juillet euh, 2020. Cette plainte qui a été lancée euh, est suivie euh, par les commissions nationales de protection des données personnelles de l'Europe et euh, je dirais que la prise de position de l'autorité de contrôle autrichienne est la première prise de position parmi toutes les autorités de supervision de protection des données Donc il va y avoir des suites. Et donc il est très important de bien euh, contrôler cet aspect-là euh, sur les sites euh, internet, même institutionnels, parce que tout simplement c'est la vitrine de l'entreprise et donc à un moment où on parle de responsabilité sociale, ça participe de l'image de l'entreprise que d'avoir un bandeau cookie qui tient la route et une politique cookies qui tient la route ouais. par rapport à ces enjeux. La confiance est au centre des modèles économiques aujourd'hui et on doit en tenir compte. Après, le RGPD n'est pas toujours d'une grande efficacité pour, euh, pour certaines situations. Donc il faut savoir composer et je dirais qu'il faut avoir une certaine expertise dans ces domaines pour savoir contourner ou expliquer la règle. Un des, un des enjeux, par exemple, est celui de, des contrats dits de sous-traitance avec des entités américaines. Je pense au contrat d'hébergement de données qu'on peut conclure avec ce qu'on appelle les hyperscalaires, c'est-à-dire le cloud américain, les GAFA, donc on a Google, on a AWS, on a Microsoft Azure. Et lorsqu'on contracte avec ces entités, euh, il faut évidemment penser à protéger ces données, sauf que on est en phase de contrat d'adhésion la plupart du temps et qu'il est difficile de négocier un certain nombre de, de clauses, même si ce, ces entreprises se sont mises à jour à la fois de, de Schrems 2 que j'ai évoqué dans un précédent entretien, et puis son mise à jour quelque part du, du règlement européen parce qu'ils sont des services juridiques euh il n'empêche qu'elle euh, prévoit toujours, ça doit être une déformation, euh, des modifications unilatérales des contrats, et euh, des contrats quand même qui sont très protecteurs de, de, de leurs intérêts. Donc, c'est difficile de négocier ces contrats. En plus, il y a certaines règles qui sont difficiles à mettre en œuvre aussi. Euh, comment auditer euh, des, euh, des sites euh, hébergés euh, à l'étranger euh, Il y a des, des questions pratiques qui se posent. Enfin, le, la mise en œuvre du RGPD entraîne des coûts aussi, mais qui, des coûts qui sont justifiés. Euh, il est évident que lorsqu'on raisonne euh, cloud, on sait que normalement le cloud est destiné à améliorer la sécurité et euh, les coûts d'hébergement des données personnelles. Mais il faut s'assurer que bah, les données en question ne vont pas atterrir au sein d'une agence d'investigation. Et donc, il faut chiffrer les données. Chiffrer les données, c'est un coût. Il faut pseudonymiser les données. Pseudonymiser, c'est un coût. Les Américains vont vous répondre. Il euh, n'y a pas de problème, on peut le faire, mais ça va vous coûter plus. Et du coup, les euh, directions système d'information ont affaire face à ce, ces coûts supplémentaires. Pour les cookies, c'est pareil. Il y a des pratiques qui se sont créées. On sait que pour imposer un cookie sur des ordinateurs ou sur des périphériques autres, il faut qu'il obtenir un consentement éclairé, libre des personnes concernées pour chaque finalité de cookies posées sur les ordinateurs. Ce consentement est préalable et libre, comme je viens de le dire. Or, il y a une pratique qui s'est développée qui est celle du cookie wall, qui sont les, les murs de cookies. Cette pratique vise, notamment pour certains éditeurs de, de magazines, à vous obliger à, à payer l'abonnement si vous refusez les cookies. La CNIL a pris une position de principe d'interdiction de ce genre de pratique qui a été sanctionnée par le Conseil d'État en juin 2020 n'empêche que euh, sa position reste valable et que ce genre de pratique est sanctionnable en tant que telle puisqu'elle remet clairement en question la liberté du consentement. Dans certains cas, la lettre, le texte même du RGPD n'est pas adapté aux technologies utilisées. Maintenant, on est tous conscients que la technologie de la blockchain euh, interdit par exemple le droit de suppression des données. On a trouvé le moyen d'exercer le droit de rectification, mais le droit de suppression, on ne peut pas supprimer une donnée qui est dans un bloc. C'est en contradiction avec la technologie même de la blockchain, qui est un registre distribué. Les données dans une blockchain sont chiffrées. Donc il est possible de trouver une même finalité, un même objectif, de satisfaire un même objectif en perdant les clés de chiffrement. Dans ce cas-là, on perd la donnée et le résultat auquel on aboutit est le même que celui de la suppression. Mais on voit bien que le texte lui-même n'est pas tout à fait adapté à ces technologies. Donc pour, pour résumer tout ça, il faut savoir utiliser euh, le RGPD à bon escient, il faut savoir euh, le, comprendre l'esprit du RGPD et, euh, et trouver les moyens de satisfaire les objectifs du RGPD parce qu'au final, le législateur souhaite protéger les droits et libertés des personnes face à l'imagination créative, la plupart du temps des GAFA, voire des GAFTAM maintenant, avec Microsoft et Tesla, et y compris euh, du côté chinois avec leur équivalent. Pour protéger les données personnelles.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast documentaire. Nous espérons que vous y avez trouvé les principales réponses à vos interrogations concernant la protection des données personnelles et le RGPD. Au-delà de la réglementation, nous sommes intimement convaincus qu'il s'agit d'un sujet structurant qui transforme en profondeur le rapport des individus et des entreprises à la gestion des données.